0: Salve, salve, Farofalha! Esse é o episódio 5 do Farofa Rock Club. Eu sou o Leandro Colô e hoje nós vamos falar sobre um sujeito chamado Martin Bush. Martin Bush morreu no último dia 9 de agosto. E você provavelmente está perguntando aí, o que eu tenho com isso? A real é que sendo um ser humano normal, você não está errado em não saber quem é ele. Mas ele foi um dos mais relevantes engenheiros de sonho produtores musicais da história do rock. Burch trabalhou, entre outros, com Jeff Beck, De Purple, Rainbow, White Snake, Black Sabbath, Iron Maiden, em uma época que o rock ainda estava se descobrindo e explorando novas vertentes e possibilidades. Mas, na verdade, é que pouca gente sabe o que faz um produtor musical. Então, hoje, nesse episódio 5 do Farofa, a gente traz esse assunto para mesa a partir da história de Martin Burch. E aí? Bora falar de produção? A trilha de abertura do episódio é Starstruck, do Rainbow. É a terceira música do álbum Rising, de 1976, produzido por Bush, e está na playlist do episódio no Deezer e no Spotify. E hoje tem estreia. Karina Kou, bem-vinda ao Farofa Rock Club.
1: Olá! Oi, gente, tudo bem? Obrigadão pelo convite. Vamos lá, encarar esse desafio de falar desse monstro.
0: Muito bem, tamo junto. Léo Brinca. Excelente! Vamos
2: falar do cara que formou o que eu amo depois da minha mulher e do meu filho, o
3: Rock and Roll. Fala, rapaziada. Bruno Pano, Farofeiro, aqui de novo. E vamos, em mais essa aventura aí, discutir sobre produção musical de rock.
4: Fala, meu povo, que é Juliano falando de BH. Vamos falar de Martin Berti. Produção é um assunto legal, então vamos tocar.
0: E hoje a gente tem convidado... Nosso convidado é o produtor musical o Júlio Guimarães, que vai ajudar a gente a entender essa bagaça toda. Fala, Júlio. Conta um pouquinho de você aí. Quem é o Júlio Guimarães da fila do show? <risos>
5: Fala aí, galera. Beleza? Júlio aqui falando de Petrópolis, do Rio de Janeiro. É... Bom, sou mais guitarrista do que produtor, mas acaba que na vida de músico a gente também trabalha em estúdio, grava e tal, então eu vou passar também aqui um pouquinho para vocês... É, junto com outros músicos que eu sei que tem aqui também e da experiência que a gente tem no estúdio, né, o que faz um produtor, o um engenheiro de som, né, quem que é esse cara, o que que ele faz? E pô, e falar de rock and roll, muito obrigado, cara, por estar tá aqui, batendo esse papo com vocês. E vamos falar muito de rock and roll hoje, que é como o Léo falou aí, né, tirando nossa mulher, nosso filho, o que a gente mais ama na vida é o rock and roll.
3: Então já vamos puxar esse gancho aí, já que
0: você chamou aqui a, a, a conversa. Diz aí pra gente, da sua perspectiva de produtor, qual a contribuição que um produtor tem na, na concepção de um álbum? E aí, como você mesmo colocou, é, fala um pouco também dessas diferenças entre o que faz o engenheiro de som, o produtor, o, o, o engenheiro de mixagem, esses personagens que estão todos ali no background que as pessoas, quando escutam um álbum, muitas vezes deixam passar batido.
5: Então, o que acontece? É, pro público em geral... Eu acho que o começo de tudo assim é para a gente poder entender o trabalho do produtor e o produtor mais famoso da história da música do rock, principalmente, é o George Martin, né? O produtor dos Beatles, o Quinto uhum. Beatle. Então, eu acho que essa definição aí já abre um caminho para a gente poder entender o que que é um produtor num álbum, né? Falando especificamente do produtor, é, ele vai desde a parte de composição até a finalização, a masterização do disco, né? Ele faz tudo mesmo, toda a concepção de um álbum. A, a parte de composição, é, é engraçado que até muita gente acha que são os músicos que executam, né, os caras que a gente vê na capa da revista que compôs aquela música que gravou, e muitas vezes não é, né? É o produtor. Então ele faz todo esse direcionamento, é, muitas vezes artístico, é, de uma carreira do um artista, né? E, um produtor engloba também não só a parte do, do timbre, do som, né? como eu falei, a parte de composição e até chegando até a parte artística, que isso varia muito de produtor para produtor. Né? Uns são melhores arranjadores, outros é, são melhores na captação do som, como é o tema de hoje. né o Martin Burch era um cara é, que, antes de tudo, ele era um engenheiro né? e o que, que era um engenheiro? é o cara que fica mais preocupado é o especialista é, no áudio no som, no timbre, no equipamento né? é, que seria mais ou menos é, a diferença básica entre um produtor e um engenheiro de som mas no caso dele ele era um cara completo né? ele era um cara que além de ser é, um produtor de, de, da concepção da música de um álbum, ele também sacava muito, mas muito da parte sonora né? do que a gente ouve
0: E aí você tava falando, você comentou isso sobre o cara se envolver na, na composição, né? Da diferença de um, de um artigo. Tipo, a gente chega lá e a gente pensa que quem compôs foi a, foi a banda. Na verdade, você tem ali um ponta de uma mão do, 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 do produtor. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso acontece? Até onde vai a banda e até onde vai o produtor? Como você estava falando em relação à questão da composição?
5: Então, como eu estava falando o Jorge Martin, né, que é o quinto Beatle, ele faz pra, ele ele é um outro membro da banda. Na prática ele é um outro membro da banda, ele compõe junto. Eu posso estar adiantando alguma coisa, mas assim é, vamos colocar um exemplo claro para né, bem leigo, para a gente poder entender o que, que faz assim. É, ele estava, ele era engenheiro de som na gravação do Smoke and the Water, né? É, ele, ele não sei se ele fazia produção também, mas eu acho que ele era um engenheiro de som, né? Mas vamos supor que ele é o produtor, né? Ele que é o produtor do álbum. O chega com o um riff. E aí ele gosta do riff, aí ele fala, I'm Piece, começa a batera, a batera vai entrar aqui, não, não faz essa levada não, faz uma levada assim, vai só nos pratos primeiro, vai conduzindo. Então ele é meio que o um maestro, entendeu? Ele vai compondo e vai juntando as peças, as partes, as pausas, né? Tudo que compõe a música, a hora do solo, a hora que vai entrar o refrão, o tamanho do refrão, então... É, essa parte de arranjo e de composição que ele faz junto com a banda por ser um, um membro da banda. Ele só não tá na capa da revista e não tá no palco tocando.
0: É, tem até uma, uma história do, do... Acho que é o Bob Rock, né? Na época ele tava gravando o Black Album com o Metallica. Que... Eu não sei se é Intercendium, se é But True. Acho que é interessante Que ele fala assim, pô... É, ele chega pro Redfield e fala assim, pô... É, por que, que as músicas de vocês é, são gravadas em mim? Ele, ah, porque aí eu, o Redfield falou, pô, porque a nota mais, mais grave, né? Ele, pô, experimenta trocar isso em Ré.
4: Verdade, é porque é. chegaram com, com todo o Black Album, em, em, todas as músicas estavam no, no mesmo tom, né? Todas em Mi. É. Exato. Exatamente. E aí, aí dá é. a ideia de baixar a afinação.
0: Exatamente. E outra, que ele fala com o Sad But True, né? Que ele, que, que ele tinha uma pegada mais rápida, mais speed metal. E fazem, assim, cara, segura mais, deixa essa música um pouco mais lenta, mais densa, mais porrada e vamos ver o resultado. Aí sai uma música muito mais pesada, muito
2: grande. Detalhe, o Bob Rock aí, o assunto é Bob Rock, mas já sendo nesse momento, o, ele ensinou o Redfield a cantar, né? Sim, porque, até, é um que porque, é até, porque até o, porque até o era aquela guitarra, até o Just For Now, era aquela guitaria que o Redfield fazia muito coisa da raiva, aquela voz de pato que ele tinha. E o, e o Bob Rock traz aquela coisa do, do daquela coisa hum. de... de de estender, de botar melodia, de fazer ele cantar balada que ele não cantava. Então, Esse... ele, o bob rock ensinou, isso aí foi muito é, enriquecedor para o Metallica, o bob rock nessa parte do, da voz.
5: O exemplo do Metallica é um exemplo ótimo para a gente entender o trabalho no produtor musical. É só você ouvir o End Just for All e você ouvir o Black Album, pegando essas duas fases porque a produção do In Just For All é o Lars e o James, não tem produtor. Portanto que não existe baixo no In Just For All. Entendeu? Se tivesse um produtor ali, existiria o baixo. É. Né? Um produtor não iria deixar sair um álbum sem que tivesse som de baixo. Oh, mesmo que, que eles
2: tivessem putinhos. Um, putinhos não, tem momento, mesmo, mesmo não. não tem essa. Não tem a, essa, a história,
3: essa. A história oficial é que o o timbre do baixo do Jason ficou no mesmo timbre da guitarra do Redfield, por isso o baixo do Jason não aparece. Mas, lógico, isso mentira, é, mentira. Mentira, ah, é mentira. É mentira, é mentira. É, é
4: mentira. <risos> Só ainda sobre o Just For All, o, o cara que mixou o Just, and Just For All foi o Steve Thompson, e ele dá uma declaração dizendo que ele foi praticamente pressionado a deixar a mixagem daquele jeito, sem assim, o baixo, e ele quis sair, mas Provavelmente,
2: Obrigado,
4: Juliano. Obrigado. Foi pressionado foi de um jeito que não conseguiu, e, e assim, no final das contas, ele levou a culpa, até a história veio à tona, ele levou a culpa por, pelo baixo ter saído, aliás, pelo baixo não ter saído no disco, né? Sim.
2: O problema do Metallica nessa época era
3: Freud. Freud, assim, <risos>
2: análise. Tem, tem, eu, não
3: lembro, eu não lembro qual é a música, mas só tem uma música do álbum inteiro do Just for All que você consegue ouvir um pouquinho do baixo. Eu não lembro exatamente agora de cabeça qual é essa música, mas tem uma, você consegue ouvir uma linhazinha de baixo ali, sabe? Bem é, é, suave no caso, até para aquele álbum é bem suave. A, a gente, gente chama tá de enterrada. É, enterrada. É, é, é. Sim, é, é, é. Assim, lógico, é uma coisa ridícula falar isso aqui num programa de rock, mas é a voz do Marrone. Aquele que canta com o Bruno Marrone.
4: <risos> é isso aí. Só para dar o devido crédito, o Angels For All foi produzido pelo Fleming Rasmussen, acho que a pronúncia é essa, e com a mixagem do Steve Thompson. Muito é aquela bom. merda que saiu sem baixo.
5: O In, Just for All, o In Just For All foi assinado por um produtor, então, além do James e do Lars. Foi, foi.
4: Na verdade, o... o, o... Não trabalhou. Quem, come... Quem, começou do... Quem começou a produção do In Just For All foi o Mike Klink, que é o produtor ah, de, de, do... de Apertar For The Search. Sei. Ele começou porque o, o Rasmussen... Estava ocupado em outro projeto. Assim que o Osmoso falou assim: Ó, oh, liberado. Os caras demitiram o Mike Clink e chamaram o Osmoso. Só que ele não leva crédito pela mixagem. Quem leva o crédito pela mixagem é o Steve Thompson. Entendi. E o crédito ou, ou a culpa, né?
3: O crédito de merda que é melhor não ter levado, né?
4: <risos> Exatamente.
0: mas você, Júlio, você tem alguma referência sua como, como profissional de produção, um cara que você curte, que você ela, é cara, você se espelha e tudo mais ou não?
5: Tenho, tenho, tenho sim, cara. Eu, eu sou muito fã de Rolling Stones, né? Eu, eu, é impossível falar também de música de rock and roll e de produção no geral sem falar dos Stones. Eu gosto muito do Jim Miller, que produziu o que a gente estava falando até antes do programa do orgânico, né? É, pô, ele produziu Larry Bled, Stick Fingers e Examen Street. Entendeu? Que mais orgânico do que isso. É, o Martin Butt é engraçado porque é mais ou menos na mesma época, né? É, o início dos anos 70 ali. E, cara, eu gosto muito do Bob Rock, claro, do Rick Rubin. É, do Butch Vig muita coisa até porque eu tenho 32 anos então eu só consegui os primeiros álbuns assim que eu que eu realmente ouvi entendendo por gente são dos anos 90 e o e o Butch Vig é para quem não sabe é o responsável pelo Nevermind né Sim. o som do Nevermind é o Butch Vig portanto que esse som é replicado até hoje pelo Foo Fighters até pelo último álbum do Foo Fighters continua sendo o Butch Vig o principal parceiro do Dave Grohl é, são esses caras. São esses caras na parte de produção.
0: É, o Botviga, ele pegou ainda Smashing Pumpkins, né pegou aquela sim. galera, o, o, a geração Seattle e o que veio depois. Né?
3: É, Exatamente. Ele, ele produziu o, o, o disco que você gostou, ô Léo, o Wasting Light, do Full Fighters. Do é Botviga. bom.
1: E ah, ele é, dera... Maravilhoso. Maravilhoso. Pra mim, é o, né? é o, melhor, o melhor álbum de rock. Dos...
5: É. pô Melhor álbum dos últimos 10 anos da música, pra mim, fácil, é o Wasting Light. E ele é... é... é...
0: Ele ainda era baterista do gabbat né? Ele é, ah, era, é verdade, é verdade. Cara, eu gostei. Eu achei, eu achei muito legal o Waste Light. Eu não diria que, assim, é, eu comentei com o pessoal aqui, né, quando a gente estava discutindo o álbum. É, ele não tem, pra mim, na minha opinião, assim, aí falando de música um montão de produção, ele não tem uma música que me salta como saltam outras do Foo Fighters. Mas se você pegar a linha geral dele, ele é todo muito bom. Ele Tudo é inteiro bom. muito bom. Sabe, assim, não, assim, por exemplo, a, do, a das músicas do Foo Fighters que eu mais gosto é Tides Like This, não, não tá ali. Não, é não meu... tem um hit, é, né? É... é, não tem, é. mas pô, o, o álbum inteiro, ele é, ele é muito bom. Mas o álbum inteiro joven, é bom. bom.
3: Ele é muito bom. Ele é um álbum, ele é um, a gente fala, homogêneo, né? Ele, tem, ele é todo bom. É exatamente.
0: Não
3: tem é, aquela coisa que tem uma, uma música que estoura e você tem mais duas ou três e depois o resto é tudo meia boca. Não, são músicas boas, mas nenhum puta hit que vai estourar.
2: Teve um lance que aconteceu comigo, assim, quando eu comecei a ouvir música. Eu comecei a ouvir música com Elvis Presley, minha mãe tinha discos, eu comecei a ouvir, depois eu, eu ouvi Beatles, ok. Ah, legal, tal, Grease, como eu falei no primeiro programa, eu vi Grease na casa do Tifinho. Mas o que, o que fez eu gostar de, de, de rock, de viciar, de, de, de começar a ouvir, foi, foi o Martin Beast sem eu saber que era. O que eu comecei a ouvir, o Maiden, eu, eu peguei Killers aí eu peguei... Eu, White eu peguei de Purple, Made in japa. aí eu peguei os outros do Iron Maiden, o Black Saba. Né? Antes de ouvir o com Ozzy, eu ouvi Black Saba com o Dio. Eu sempre gostei mais de, de então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, eu fui conhecendo pessoas que conheciam e eu fui gostando mais, daquilo aquilo que o. acho que foi, foi o Leo falou, não sei, alguém falou assim, quando você gosta do no programa único? quando você, o negócio mexe com você, Independente de você ter a cabeça aberta, aquilo ali que, que na hora te, te fisga. E, 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 o, e o, para mim, resumindo, o que, que o Martin era? Parecia que você estava ouvindo um disco que era um show, mesmo sendo de estúdio. Porque a emenda das músicas, a, a sequência das músicas, a, a captação de tudo que você ouviu baixo na cara, a guitarra, detalhe de, da mão escorregando, fazendo os alien, você vê, cara. O rift de Sliderin. Tá, tá, o cara deixa aquilo ali. Aquilo ali é maravilhoso. É como se eu estivesse do lado do cara ouvindo assim, ó. Entendeu? O cara tá tocando no seu quarto. Ah, eu vou fazer aniversário, chamar a chica de pão pra tocar na sua casa. Você é 15 amigos. Aí fica lá olhando, entendeu? É tipo isso, cara. Então, é uma coisa que sempre mexeu comigo. Você vê a falha, você vê a verdade, você vê o cara é, cantando com, 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 com tesão, com coisa. É uma coisa que. Quando você ou, ou ouve falar que um monte de disco ao vivo é, é, é cheio de overdub, com o Marte não tinha isso. Você vê um monte Na... aí depois, aí quando eu achei que o Ache producou, aí começa. O Iron Man ficou para mim, ficou uma merda quando, quando ele parou de produzir também. Eu não consigo ouvir, depois de seleção, eu não consigo ouvir. Você já, já é meio chato, mas ouço, mas depois disso, não consigo. É
3: possível. a naturalidade da banda, do, do artista. Com o Ele, ele cheiro, preserva isso. Mas você, é só você perceber a, a influência do Martin é, no Iron Maiden. O primeiro disco do Iron Maiden, quase uma coisa pós-punk, pós ou uma coisa muito influenciada pelo Punk, e o Killers, que é onde é o primeiro disco que ele produz, que já tem uma sonoridade mais parecida com o que o Iron Maiden veio se tornar. E com o que a gente conhece do Iron Maiden.
1: Mas o Iron Maiden eu acho que ele tem, ele tem um, um outro fator que eu acho que não é só a produção. Porque quando ele parou de produzir o Iron, quem é que veio? Blaze e Blaze.
3: Pois é. E daí eu
1: acho que ali deu um. Deu um. Não dá para botar a culpa só no, no Martin parar de produzir. Acho que foi uma quebra na, na linha do tempo do, do Iron em geral. Daí teve dois CDs com o Blaze, que para mim eu simplesmente ignoro. Posso ser preconceituosa, posso não ter dado a chance, não sei. Mas eu não consigo ouvir Iron com o Blaze. Eu também não. E daí volta o Bruce... E não volta a mesma coisa também, e, mas... Eu gosto,
3: mas eu gosto do Brave New mas... World,
0: eu acho... Assim, concordo. Uhum. Você gosta ápice, de quem? O ápice do Iron. Você gosta de quem? Do Brave New do World, Brave é o álbum. Oh. Ah, não dá. Problema <risos> eu gosto. Assim, é óbvio, o, ál... o ápice do, do Iron é o, é o Fear of the Dark, assim, tipo, ele vai até ali. Dali pra frente, beleza. É uma é. parada ou outra.
3: Mas, mas eu é, gosto é do, aqui... do Brave New World. Mas eu acho que é aquilo que a gente já, fala, já conversou sobre outras bandas. Ali chegou... Agora, o que, que a gente pode fazer? Já encontramos uma fórmula. Aí vem, claro. vier, vieram os dois discos com o Blaze e o Bruce volta no Brave New World. E a fórmula já foi encontrada. E dali para frente é só replicar. Entendeu? Mas é o, você vai no show do Iron, você vai no show do Iron hoje, eles não tocam nada daqui, atual. É só não. aquelas coisas mais...
1: É o mesmo show
3: desde sempre, né? Sim, sim, eu vi lá. Não o Iron
1: é demérito. Já... Acho que todo mundo acabou de dizer, não é demérito algum. Você vai para ver o mesmo
3: show sempre. Eu vou sempre. Iron... eu vou sempre. Né?
1: <risos> Iron chegou nesse patamar, assim.
3: Sim, que... é... É, é, é. Já é uma banda consagrada. O estilo foi. A, a, a história do Iron foi construída com o Martin Beach a partir de 81 com Killers, que, que mudam bastante o som entre o primeiro e, e, e o Killers, muda, já muda, já é uma coisa mais parecida com o que a gente se acostumou a ouvir, depois que o Bruce entrou no, no The Number of the Beast, e vai até o Fear of the Dark, aí o Bruce sai, vem aquele ao vivo, aquela coisa e tal, e depois segue, tem o, o, o Blaze, e depois segue a mesma forma, que vai no, no, no Brave New World, depois vem aquele A Matter of Life and Death, de 2006, se não me engano, e depois vai seguindo, sim.
4: Lembrando que o, que, que o início do, do Martin Beijo com, 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 com a Elmeil foi com a entrada do. do, não, do não, Cid, não.
3: Não, é? não, não, foi no Killers, foi, no, foi com o Paul Dayano ainda, no 81. Foi o Killers. Chega? Sim, já era o é No Killers já era ele. Ele, ele pegou a transição,
4: então, acredito.
3: É, mas você já nota uma, bastante diferença entre o primeiro e o e o Killers. Você, você nota bastante diferença no som da banda.
0: Não, e parece que a informação que eu estava olhando outro dia aqui é, é que ele, na verdade, o pessoal da banda já queria ele para o primeiro álbum. Só que eles ah, achavam é? que ele era grande demais e ele não ia querer. Bom, já que a gente começou a falar de Martin Bush, como é que vocês viam o trabalho dele, né? Na é, fase, características gerais do, do Martin Bush
3: é a razão de eu gostar de rock. Assim, não, eu acho que ele, ele conseguia é, identificar a, 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 o que a banda queria, o, o que os, os músicos com quem ele trabalhava queria. ele conseguia extrair o melhor daquel, daquela, daquela banda, daqueles caras, e aliado a, ao conhecimento que ele tinha e ao know-how que ele, que ele conseguiu na vida inteira, ou o que ele gostava, o que ele sabia, e ele tirava sons impressionantes. Então, basta é fundamental. Sons... O Machine Head do, do, de Purple É uma coisa sensacional o, o Made in Japan, a gente falou Mas foi antes, mas vamos falar agora A qualidade que ele conseguiu extrair Daquele álbum ao vivo Da época, da época que é, é Sensacional, o, o Heaven and Hell Do, do, do Black Sabbath é, é, uma, é um divisor de águas do, do, Você consegue perceber nitidamente as características Mudando de uma banda Saindo do um do, do, do som muito mais sujo do, do Ozzy Um som muito mais limpo, mas sem Perdeu o peso. Cara, o som do Heaven and Hell é uma coisa absurda. Ah,
4: Editado, é, a Homem nesse disco é, é,
3: é, é sensacional. O que ele hum. conseguiu tirar da banda, aliar o, o que o Dio tinha de melhor, que, o que o resto da banda tinha de, de melhor, o, o Rainbow, cara, o, o som do, do Rainbow, porra, do, do Long Live Rock and Roll, a bateria do Cozy Power que ele conseguiu tirar, a bateria parece estar mais alta do que tudo, todos os instrumentos. Sabe o que E me você passa? ouve tudo ali
2: o que me passa é que parecia que ele era um fã de todas essas bandas e ele ficava e ele era um cara talentoso para trabalhar com um som então parecia que era assim, cara vou pegar essa banda que que é isso e vou fazer vou mostrar para todo mundo olha o potencial que ela tem então ele, ele, ele trabalhava todas as coisas separadas mas juntas ao mesmo tempo ele botava tudo na cara tudo alto mas tudo definido som gordo show, Não, e assim
3: gordo, e ele gordo, conseguia fazer uma coisa como se fosse
0: um show, cara. O Yanguila, ele fala muito isso, assim, tem uma fala do Yanguila que ele, que ele coloca, assim, que o, que o Marte, uma característica que ele tinha, é que era o seguinte, na, isso já naquela época, tá? 72, 73 e tal... Que ele era, ele era diferente dos caras que, to, que, que faziam produção na época. Que os caras pegavam, chegavam no, no estúdio, selavam tudo, gravava tudo separado, depois juntavam os troços todos e fazia o troço. Não, ele, tinha, ele fazia questão de entender e ser capaz de reproduzir o som de cada instrumento tal qual esse som, esse som era, era, era produzido. Então, com isso, ele tinha, ele, ele, ele acabava tendo a condição de fazer uma gravação de estúdio capaz de ser reproduzida em qualquer outro ambiente. Então, quando você ouve o Made Perfeito. in Japan, que é de 76, se não me engano. É... Made não. in Japan é 72. 72, 72. É... Uhum. E você ouve o álbum de estúdio, você não vê tanta diferença. Por exemplo, você ouve o Made in Japan, parece que é o mesmo álbum. É, é, tá, tá em estúdio. Ah, beleza. Sim. Você vê a, a plateia lá, você ouve um erro ou outro, você ouve né, uma, as falas dos mas músicos. Isso que é bom, mas a, a qualidade da gravação
3: parece uma gravação de estúdio. Né? É isso. Parece... É. Até, é, bate até a dúvida se, se isso não, não foi feito em estúdio. É isso, vai, Jorge. Não foi. É, então,
5: não foi. essa é a questão da diferença de um produtor do um engenheiro de som, entendeu? O engenheiro de som, ele se preocupa na captação do som. Então, o grande lance dele é justamente essa captação ao vivo. Né? Porque assim, a gente pode dizer que um dos primeiros álbuns importantes ao vivo É ter que falar dos Stones de novo, Get The, The Years Out Que é de 69 E logo depois você já tem ele fazendo Made in Java né? Três anos depois, né dois anos depois É, é um período muito curto de tempo Até para te... É, de Todos os produtores começarem a replicar o que de bom iam se fazendo. É um tempo muito curto, então é muito cara bom ao mesmo tempo fazendo muita coisa boa junto, entendeu? Sim. Não tem nem o tempo de tipo, parar, raciocinar e por que, que os caras fizeram ali? Não, já vinha um fazendo atrás do outro e o negócio ia desenrolando de uma maneira. E, e eu acho que por característica de todos eles, que é o que faz o rock and roll, é ser orgânico, né? é ser algo que é visceral. Né, e conseguir trazer a parte isso falando totalmente como só o engenheiro de som esquece a parte do produtor tá uhum. isso é só o engenheiro de som de conseguir captar esse som da maneira que seja mais orgânico e mais fiel do que realmente os caras são que até os próprios caras é, não têm o trabalho dele é justamente extrair algo que a banda mesmo não consegue extrair ela mesma né? isso também é o trabalho do produtor mas falando a parte do som que é o que vocês estão falando da parte do ao vivo e tal é dele conseguir, às vezes, porra, fazer de tal forma, colocar tal elemento em tal lugar, que a própria banda não, não iria pensar em fazer. Uhum. Ah, eu...
4: Isso gerou, só voltando um pouquinho no Injust for All do Metallica, o que gerou um comentário do próprio Bob Rock quando foi gravar o, o Black Album, dizendo que quando foi ver a banda ao vivo, é, foi ver o The Cult a, a, bem no show e acabou vendo o Metallica e falou assim, ó, essa banda que tá tocando não é a banda que gravou In Just for All. Não é, porque a diferença do ao vivo para o que estava captado no disco é muito diferente. E Sim. ele, até pessoal, desculpa, estou tô, tô criticando um, um colega de trabalho, mas sinto muito, é. É? Foi uma
5: bosta. É <risos> e é claro que existe uma hierarquia, né? É, no caso a banda contrata o produtor. Então, tem certos artistas que isso aí é um conflito muito grande, não importa o tamanho, e quanto menor o artista ter esse tipo de atitude, pior para ele é. Isso é, é muito engraçado, é uma coisa que acontece muito. É Todo mundo que toca e, e entrou no estúdio pela primeira vez falou não mexa no meu amplificador, eu gosto do meu som assim, sabe? Esse uhum. pudor, sabe? Não, o cara tá ali justamente porque ele que sabe o que ele vai fazer, como ele uhum. vai tirar e o, e o melhor que vai ficar, né?
1: Eu ia comentar que isso, eu acho, é, é tão caricato isso, que qualquer filme de música que você vê é o cara exatamente falando, sendo cri-cri com o detalhezinho, né? Uhum. É, a, é a configuração, é o coisinha pro lado, e acho que é, é caricato, mas eu acho que é esse, é o músico que fica puto porque o produtor tá fazendo alguma coisa ou tá Pedido pra repetir trocento, às vezes aquele mesmo, aquela mesma coisinha uhum. pra fazer o negócio acontecer. Eu acho que, que é bem ilustrativo
4: esse, é, esse fato. Mas não, não é caricato não, viu, viu, é o
1: caricato porque normalmente. Não, é que o caricato porque normalmente vem na forma de comédia, quando você tá vendo um filme É, é, mesmo, entendi, é, entendi. é, é difícil ser sério, né? Fora. Não, difícil crime, ser sério. Alguma coisa assim. É, o, sei lá, o do Queen foi super sério. Mas. É o que é, acontece. É o que acontece. É, o me vem a minha cabeça é o
5: do Rob Halford que eu
1: sempre O Rockstar. Assim.
5: O Rockstar. Rockstar,
1: que é super caricato, o estúdio.
5: E, e aquilo. É, aquilo ali é totalmente né, caricato, totalmente. E,
0: né? e, aí, e aí tem duas coisas, na verdade, se a gente for parar a pensar, né, se a gente for olhar pra banda. Né? Tudo bem, que os músicos querem o resultado final da música completa, do álbum completo, mas é na função de cada um, está cada um exercendo a, o seu instrumento né? que depois você colocar Quem está olhando para o todo é o produtor. Né? Exatamente. Quem está é, olhando para o conjunto da obra é, 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 um, é uma banda de, cinco, ele é de cinco, cinco músicos, é um time de basquete, você tem os cinco jogando lá e você tem um técnico aqui atrás. Então, assim, ó, beleza, ó, ah, um, pra lá e pra cá e, e vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, porque o cara o regendo a orquestra, né? E outra coisa que é interessante, pegando o gancho que o Júlio tava falando, ele citando Rolling Stones, né, e as características e tudo mais, é que é justamente a época em que a, a Inglaterra se mostrou, né, o Reino Unido, se mostrou como o grande berço da mudança do rock, né? aí né, A gente está tá falando dos Stones, né, o, o, o de Purple, e a, e a carreira do, do, do Martin Bush ela é praticamente Reino Unido, né? Ele tem um Sim. outro trabalho fora, mas nos Estados Unidos, mas, mas a, a, o, corta ali, e falando de Rolling Stones também, essa coisa de você pegar, talvez fosse até uma tendência, numa época que não tinha internet, que a informação não, não, não corria com tanta velocidade, não tinha essa facilidade hoje de trocar experiência, trocar bola tudo mais, cada um fazendo na sua e tudo mais. Mas que, pelo visto, era uma tendência entre os, entre os produtores ou os engenheiros de som ingleses na época, trabalhar dessa forma. Ou, 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 ou no caso dos Stones, o produtor dos Stones, que você chegou a mencionar o nome que eu não peguei, e o, hum. e o Martin.
5: E sobre
0: essa coisa
4: da gestão do estúdio, os relatos, pelos relatos de músicos, o tinha tinha muito essa coisa de deixar o ambiente do estúdio legal, um ambiente bom, para os músicos desenvolverem e, e ter essa abertura de chegar e mexer no som, de, de mostrar se ela faz assim, faz assado. E esse o clima do estúdio com, com o cara que é consagrado como músico, se ele tem um, um, um clima bom, a coisa desenrola muito mais fácil. Que outra característica dos discos dele é que são discos são gravados rápidos. Não fica aquela lenga-lenga aquela de meses gravando os, os discos são, são gravados rápidos, né, pelo, pelos relatos que a gente tem. Então, é essa coisa do clima bom dentro do estúdio, a coisa se desenvolve muito melhor e muito mais rápido. Mas justamente
2: por ele, ele entender que uma banda tem que soar como se fosse ao vivo. Então, para ou... mim, ele era um psicólogo. Um cara que... Ele era fã e psicólogo. Ele gostava daquilo, daquele trabalho, daquele, daquele, daquela banda. E ele entendia as pessoas, ele tentava tirar delas o melhor, que é o psicólogo, né, ah, como é que você Amante. lida com isso, então ele conseguia trazer uma atmosfera de, de ao vivo pra coisa, né, então Sim. era uma coisa assim, uma festa, era uma coisa assim, tá rolando natural, você fica solto.
5: É, é, e você vê que a história dele, vê que ele tinha um bom relacionamento com os músicos, portanto que ele, ele fez sempre álbuns ao vivo de músicos que, que ele trabalhava enquanto banda, então, você vê que a relação que ele tinha com os músicos era boa. E que você fala da parte psicológica do negócio, pô, isso é fundamental, né, cara? A gente tá falando de Pumple de nos anos 70, a gente tá falando do início do Iron Man, né? a cabeça desses caras, controlar isso. Cara. Vai velho. Porra, imagina, cara, como é que era controlar esses caras. e Esse o Blackmore
2: é um... Cara, pô, é um louco, é cara. Um limão, é um limão azedo. Pô na estrada, em Friburgo, seis dias depois de ter
5: venido. <risos> porra, totalmente, cara. Você conseguir dar o direcionamento para isso e controlar isso, né? É, eu, como guitarrista, não sei se tem outro guitarrista aqui, é, mas a gente fica muito naquela de, caramba, aquele timbre, como, porra, não, porque ah, o James Redfield é demais, porque ele chegou naquele timbre de guitarra. Muitas vezes não é ele que chegou naquele timbre de guitarra. Entendeu? É o produtor que chegou, é o engenheiro de som que chegou e falou: Meu irmão, teu som agora vai ser esse. E eu acho que tem muito isso na Armageddon. Porque a construção, mesmo mudando as eras da Armageddon, você tem. É claro que a identidade da banda é o que todo artista quer. Né? Tem uma identidade e você ouvir cinco segundos e você falar: Isso daqui é tal banco, né Então, é, a responsabilidade dele, que eu acho super bacana, além do trabalho da produção como um todo, é que. Ele formou certas bandas, né? Então, ele moldou o timbre, ele moldou o som e ele formou só o Iron Maiden, né? Só. Né? O White Snake, assim, numa, eu gosto de sempre falar da, da, da pirâmide do rock, né? Do, da cadeia alimentar do rock and roll. Para mim, o White Snake ele tá abaixo do Iron Maiden nessa cadeia, Sim. mas você vê que também é uma banda super importante, né? Portanto, que é a primeira pessoa de falar da morte dele foi o Verdeio, né? Então você vê a importância dele construir a carreira, não só moldar o som, mas construir a carreira de bandas tão, tão importantes como Iron Maiden, e como White Snake. E
0: eu vou, eu vou um pouco adiante, eu vou um pouco além. Acho que não foi só moldar o som de White Snake, de, de, de Iron Maiden, tudo mas eu acho que é uma questão do cara ele ele moldou o som de uma época. Cara, você Sim. consegue traçar semelhanças entre Deep Purple na época nesse período, né? A fase burst dessas bandas, né? Deep Purple, Rainbow, White Snake, Black Sabbath. Se você for olhar o som deles todos, você vê elementos claros do trabalho dele. É um troço que para mim é muito, é muito perfeito, interessante. Perfeito. Esse, esse, essa, o essa mesmo som de bumbo
2: diz. de Heaven and Hell é o mesmo som de bundo do Number of the Beast.
1: Do Heather and William. É igual,
2: é igual.
1: É igual. Se igual, você for cara. pegar, e ele tem uma e, coisa dizer, que a muito... E lembra Iron. Ele tem um. Se você olhar lá no fundinho, você vai ouvir Iron. Perfeito, também nesse. Perfeito. Perfeito. Não, uma coisa que eu, é que eu acho que tem uma tem mais um ponto aí também que eu acho interessante, né? É quem mudou todas essas bandas, mas um puxou o outro, né? É, é um que veio de uma banda que veio para o então o Hit Black Mores, que veio do Purple que veio o Coverdale, que também veio do e então assim era tudo meio em casa e Eu, acho, eu não me lembro agora quem que falou agora há pouco, né? Que ele gostasse o Leonardo falou que ah ele gostava do som dessas bandas mas eu acho que tinha também um relacionamento pessoal ali. E eu Sim. acho que isso acaba tudo meio que, né? Tá todo mundo em casa ali. É, tipo, é, é ah, isso. chega qualquer. aí, vamos tomar um café e, e produzir o meu CD da banda que eu tô indo agora.
0: Entendeu? Não, e, e eu acho, acho que, que isso acaba e,
1: dando um...
0: E o que ele leva de um pra outro é muito claro, né? Porque ele, ele grava o, uhum. o Stormbringer com de Deep Purple, com, com o Coverdale. Daí ele vai fazer toda essa discografia nesse período do White Snake as referências são muito claras, eu acho muito legal também o que ele faz. Tem um troço que eu acho muito interessante no som que ele cria, que se você for olhar mais bandas dos anos 80, anos 90 e tudo mais, você, você, você sente que, às vezes que alguns, é, alguns elementos, alguns sons são subtraídos, no sentido de você dar evidência à voz. É, tem muita banda de rock que a guitarra meio que some, que o baixo meio que some para o vocal falar e depois enche tudo no refrão. Se você for pegar as bandas dele. Né, os álbuns, os que a gente faz, tá, todos os instrumentos são muito bem perceptíveis, nenhum atrapalha a voz, pelo contrário, joga a voz para cima. Pega, o álbum, pega esses álbuns do, do, do de Purple nessa época, todos eles, você consegue escutar as guitarras, você consegue escutar o baixo, que normalmente é um instrumento mais difícil de você pegar, né? A batera, ela é muito presente, ela é muito marcada, muito firme. E tudo isso jogando a voz. Nada atrapalha... O e tudo rapaz. junto com a voz. Perfeito. É uma coisa... Cresce de uma forma absurda. Isso, para mim, é uma assinatura muito legal da, da carreira dele.
2: Uma coisa que, que ninguém falou ainda, mas acho que o pessoal já deve saber, é que eu acho que o Martin conhecia o Finlise. Porque ele deve ter falado os caras do Iron Man, olha só, já ouviu isso aqui? Porque se você... feliz desde sempre, 72, 73, 74, tinha aquela coisa da, daquelas guitarras é, que fazem o riff, mas uma na terça e outra na quinta. Mas sempre é sempre as duas guitarras
4: conversando, né? É Porra,
2: e, e aí ele traz isso para. É, você vê, cara, que a influência de de, de, de daquela coisa, para o Iron Man, que ficou aquela marca deles. Eu eu e vou... aquilo. Ah, ninguém fez isso. Mas eu o Feliz não tem a popularidade do mesmo, mas se você...
4: Olha for... é. é. é a lembrança do é. aniversário do é. Phil Lilith
2: essa semana. Eu amo, eu amo Feliz. Eu hum. tenho um projeto
0: Feliz já, que depois da pandemia vai sair. Só uma, uma adição. Ele gravou com o Gary Moore em 73, Léo. Ele foi produtor e engenheiro. Ah. Foi daí que ele tirou. Foi... De, de Grinding é, Stone, no álbum, o álbum Grinding Stone do Gary é, Moody. o, o, tê,
2: tê, tê, o, tê, o tê. Gary Moody entrou
3: no Feliz e no, no Black Rose. Então, é, é, só para ativa de curiosidade, o, o Reddy em Willing do Whitesnake é de 80 e o Heaven and Hell também é de 80. Estão no mesmo ano, o álbum, foi lançado Sim. no mesmo ano. E uma outra coisa dele em relação ao, ao Purple, ele produziu Machine Head em 72, mas depois ele voltou a ser engenheiro de som no, do Who Do You Think You Are e o Burn em 74, ele também era só engenheiro de som, não era, mais, não era produtor do álbum. É, o trabalho dele no Purple é quase todo como engenheiro, né? Ele começa a produzir nas dissidências. Sim, e ele leva alguns créditos no The Purple in Rock de 70, mas ele só produziu duas faixas desse disco. Sim. não é o produto do álbum inteiro, só a faixa 4 e a faixa 7, agora não lembro o nome.
5: É, até porque entra uma parte burocrática aí que poucas pessoas sabem quanto a assinatura de álbum é direitos de fonograma e isso daí interfere muito nesse tipo de coisa. De o cara só ser produtor de uma ou duas faixas e não assinar o álbum completo, isso daí é uma coisa que grana, rola muito.
0: Como é que é isso? Também. Conta
5: pra Red. O que acontece? É, uma música, quando ela é gravada, é, falando aqui do Brasil, por exemplo, eu não sei como é que é as leis fora quanto a isso, mas no Brasil você não pode lançar um álbum sem que o é, um produtor assine esse álbum. É, antigamente você tinha essa divisão que o cara vai produzir tal música, a banda é produtora de tal faixa, né, que cada fonograma desse, né, o que a gente chama fonograma, é o registro da gravação. Né? Então um álbum, cada álbum Ele gera um número ali de fonograma E é, tem o um registro daquilo ali Então conta a parte de execução né, Direitos autorais para onde que é repartido esse dinheiro de, de, de direitos autorais E o produtor leva a maior fatia Entendeu? Então você vê também Muitos é, álbuns Que é, a gente, isso eu estou falando é, De hoje, 2020 é, Anos 2000 eu Não estou falando mais do, dos, dos Anos 70 mas que o produtor às vezes ele nem trabalha no álbum. Ele tem, ele tem um grande estúdio, ele tem pessoas que trabalham pra ele, e aí ele assina lá um álbum, só que ele mesmo não colocou a mão na massa, não, não fez absolutamente nada.
4: Entendi. Então, aí é uma, uma, uma pergunta, Júlio. É, o, o, o produtor, pra ele ser um produtor, ele tem que ter um. Eu vou dizer o um nome aqui, diploma, mas seja um certificado, alguma tem coisa? Que assim, tem que ter. Tem que ter? Tem que ter, ou, ter ou um... seja, um, um cara da banda não pode assumir como produtor mesmo que eles ele esteja produzindo a banda não, se ele não tiver é... esse esse certificado
5: assim dizer não não, não um é, é, é eu sempre confundo as letras mas eu acho que é ISRC que é o registro de produtor fonográfico então hum. você você tem é como se fosse uma OAB da música, né? Entendi. Que você paga ali, você tem o direito de fazer os registros como produtor musical daquele álbum. E aí entra tudo, tipo, é, o exemplo Kiss, por exemplo, né? Que é uma coisa, porra, deixando bem claro, eu adoro Kiss, Porra, que isso faz parte da formação de qualquer guitarrista. Tem que gostar desse Freely não tem como. É, o Kiss muitas vezes é, não era gravado pelo, pelos músicos do Kiss. Então, um produtor. Então, quando saía lá, tipo escrito intérprete. O cara vai ganhar X% por ser um intérprete. Mas ele não foi nem o intérprete. Então, por isso que essas histórias do mundo da música, é muito difícil a gente afirmar as coisas, porque só quem realmente estava lá, naquele momento, que realmente participou do processo, que sabe exatamente, aí é claro que vazam as coisas e a gente fica sabendo, num livro de um, de outro, realmente, o que aconteceu. Mas tudo é muito confuso, assim a gente nunca tem certeza muito das coisas do que realmente aconteceu entre quatro paredes. <risos> assim,
4: isso me fez lembrar, e uma história que, eu, eu não sei se a gente conversou sobre isso num, num outro episódio, mas acho que vale a pena lembrar com esse assunto de produtor. Reza a lenda que quem gravou a primeira parte do riff de Sweet Iron My foi Sim. o produtor Mike Klink, e não o Slash, porque ele não conseguia pegar o time, uma vez que não tinha bateria, não tinha clique, não tinha, não tinha nada para mostrar para ele a entrada da música O Slash não conseguia entrar no tempo certo Então o Mike Clinton foi lá e gravou A primeira parte, pronto, toma Agora vai a partir daí. E aí o Slash Sim. gravou o resto da introdução Não sei se é lenda, se é verdade Mas e? tem muito a ver com isso Que, que, que o Júlio
5: acabou de falar isso eu posso falar um pouquinho, porque eu sou fanático por Guns N' Roses, então todos os som, livros você de Guns N Roses já ali Mas assim, o Slash não deixa claro no livro quem foi que gravou, mas é uma coisa que ele deixa muito claro, ele sempre odiou tocar a introdução de Sweet Shadow Mind, sempre teve muito medo é. de rapar estar sozinho sem muito tempo. É, então é um dos indícios que leva a gente a crer que realmente, naquela época enchendo a cara, ele não gravou. não E uma uhum. outra coisa, isso é...
0: Não é sempre que ele acerta aquela introdução de Su Chai o, o show, não. Eu não. já peguei um show que ele começou uma parada e daqui a pouco, o que, é que ele tá tocando? Passou uns três segundos. Já começou em um outro.
4: Já começou em outro tom, já, já vi já. ele já tá em outro tom, é.
5: Mas isso é o rock'n'roll, cara. A gente gosta de rock'n'roll porque não é perfeito. Justamente. Isso é rock and roll. Justamente Justamente. Só se fosse perfeito pra, pra a gente ouvia música não, clássica.
0: Só pra testar é a ISRC mesmo, tá? <risos> International Standard Recording Code. Pode ir. É isso aí. Gravação padrão. Eu sempre confundo. Nessa... Finalmente uma informação aqui nesse programa. É isso, Olha, informação,
1: agricultura. Que,
3: é que é isso aqui tem informação. <risos> Júlio, deixa eu te fazer Diga, uma uma pergunta. O que, que você acha de uma banda ficar discos e discos, discos seguidamente com o mesmo produtor? funcionou com Iron Maiden, mas normalmente eu acho que não é o que acontece, né? Quando fica muito tempo com o mesmo produtor, a coisa começa a ficar meio saturada. O que você pensa sobre isso?
5: Então, eu acho que assim, o que acontece muito na música, cara, é questão do, do bloqueio criativo, né? Todo artista, ele corre, todo compositor corre do bloqueio criativo. E eu, eu acho que o produtor Ele é um grande estímulo nesse processo né? Então é claro, você tem caras Porra, o Angus Young Vai ter 300 anos e vai continuar Fazendo riff daquela mesma forma Não vai ser um produtor que vai mudar isso né? Que vai alterar Ele pode alterar num, num timbre como um todo Uma coisa ou outra, numa masterização numa mixagem, mas assim o ele se, por exemplo, é uma banda que você Nem deve mexer muito, porque nesse caso quem, O time que tá ganhando não se mexe E isso aí mesmo não muda mas, cara, é, eu acho que varia muito, porque a própria banda mesmo, entendeu? Os próprios quatro, cinco caras que estão ali tocando juntos, chega uma hora que dá uma bloqueada. Então, mudar de produtor muitas vezes traz novos ares. E, é, claro, bandas gigantes, é, tem o um documentário do, do, do Full Fighters, que eles gravam cada música no local dos Estados Unidos diferente. Então, é, isso mostra muito também a mesma coisa. Você vai para uma atmosfera, você vai lá para o deserto gravar no estúdio isolado no deserto com o um produtor, que vai ter uma outra mentalidade. Você vai para New Orleans, que vai ter uma outra mentalidade. Então, eu acho que depende de artista de artista e depende é, de, de como aquela banda está ali naquele momento. né? Eu acho que isso tudo influencia muito.
3: Acho que tem também muito da, da, do próprio artista querer é, é, fazer alguma coisa diferente ou querer experimentar alguma coisa. Assim, porque a gente, às vezes a gente vê é, é, bandas que é, fazem, é, colam com determinado tipo de produtor e assim, mesmo o resultado não sendo bom, eles seguem na, com aquele cara anos e anos e anos. A gente tem um exemplo aqui. Nós somos quatro de seis aqui que gostam de Bon Jovi, e o Bon Jovi está desde o fim. Ele, ele colou com o John Shanks, e agora o John Shanks é o cara que faz tudo, é o cara que compõe, é o cara que. Sabe? E você vê uma nítida queda na, na, na qualidade das músicas de, de 2005 para cá. A coisa vem descendo a ladeira sem freio, entendeu? Ano após ano, e assim, você não vê uma mudança. Parece que o cara tá gostando daquilo, mas o material que ele entrega. É ruim. Assim, na minha opinião, obviamente, as pessoas podem contar... Salvo uma coisa ou outra que você acha, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, mas, porra, de, de um todo, é muito ruim. O Shanks é o produtor hoje? Sim, continua. Sim. Ele é o produtor.
4: Não, é uma coisa que a gente já, já comentou fora aqui do programa, é justamente isso. É, eu não enxergo na, no, nos últimos discos do, do Bon Jovi um, um problema... De qualidade das músicas em si, mas sim da produção das músicas. As músicas saem todas pasteurizadas. Você tem aquela mesma guitarra, daquele mesmo jeito, você toca, <risos> você toca do, do, de um tom, porque as músicas estão em tom diferentes, muda o tom da guitarra. Mas o timbre é o mesmo.
2: Animador,
4: né? Música é, é uma coisa assim, é, é literalmente pasteurizada.
3: É, o cara tem uma.
4: Tempo. O cara tem um. Tem um, um, um no, no Excel a gente chama de macro, né? O cara tem uma macro que, que roda lá no, 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 no programinha dele de, de, de masterização, de mixagem, e, e a música sai pronta.
5: É Isso que você está falando de ter esse mesmo timbre, né? Cara, o que acontece é o seguinte: a internet é muito boa e, e a gente tem a música no celular e tal, é uma coisa muito legal. Mas também, por outro lado, é muito ruim. Um dos lados que é ruim é essa pastorização da música. O que acontece? Ninguém mais consegue diferenciar a qualidade da música é, de uma gravação. Por quê? Porque quando vai pro celular, quando entra no Spotify, aquilo já sofre uma compressão que a gente chama, que meio que dá uma igualada em tudo e tudo fica mais ou menos com o mesmo som. É claro que a mentalidade é por já saber é, um exemplo, eu hoje não preciso mais me preocupar em fazer um som é, hiper mega valvulado. É claro que quanto mais melhor a qualidade, o mais legal vai ficar, isso é óbvio. Mas acaba que o produto final, quem vai. É, como que isso vai ser reproduzido para o público final é através do smartphone com fone Bluetooth. E não tem uma qualidade que as pessoas, nós que gostamos de música, que a gente vai pegar o vinil, que a gente vai colocar o CD no é. monitor de referência é. sou e que ouvir essa diferença de som, entendeu? Mas ai, você, ai, infelizmente, ai, é 1%, entendeu? É 1% do que realmente acontece. 99% das pessoas escutam música num, num output ruim, entendeu? Num som ruim. Entendeu? Então, a própria produção não se preocupa em fazer a melhor produção do mundo. É claro que a gente falando de grandes artistas vai estar sempre disponível, os melhores equipamentos e tudo mais. Mas hoje você consegue gravar músicas que vão estar ali no top 3 da rádio, enquanto uma custou milhões de dólares para ser feita, você tem uma ali que de repente foi feita num quarto. Entendeu? Uhum.
1: Mas é que daí tem outra coisa, né? O pop ele trouxe o fast fashion pra música, né? É, acho que dá pra pegar ali O exemplo de Anitta Que toda semana lança uma música nova E um clipe novo Como é que é concorre aí. com o pop Fazendo isso Entregando toda semana Fazendo é, se... Rios de dinheiro E, e, e assim, gente a, gente a gente curte heavy hard Mas 20 anos Que já não é mais Agora que Felizmente o Red foi parar na, na Billboard aí umas semanas atrás, mas não é mais. Então essas pessoas, tipo, eu admiro, na verdade sim, concordo com a pasteurização do Bon Jovi, mas eu admiro porque é uma banda de hard rock que está se mantendo aí há 30 anos. Ah, uma banda pop que também nessa de pasteurização e de se adaptar ao mercado é o youtube 2 eles fazem a mesma coisa que o Bon Jovi faz. A única coisa é que talvez a gente não preste tanta atenção, porque não é o estilo de música que a gente costuma ouvir. Mas o YouTube faz a mesma coisa. Então, como é que mantém aquilo que a gente gosta de ouvir, porque é uma banda que nos é no, no querida? Mas hum. eles têm continu, que continuar ganhando dinheiro. É, mas isso é, sei, sim, é, é complicado
5: a indústria é complicada mas eu acho que tem sim erradas de tomadas de decisões do, dos artistas sim porque vou, vou falar de Stones de novo Stones há 70 anos que não erra <risos> entendeu é, 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 então eu acho que há sim uma escolha de, do seu verdade, produto verdade. artisticamente falando que, que é, mas a culpa também é do artista de vez em quando sim muitas é, vezes de vez em quando, não. Muitas vezes
3: quando muitas você viu como ele falou que o ACDC faz sempre a mesma coisa e Isso é maravilhoso. Continua lotando o show, continua vendendo disco, não vende milhões que ninguém mais vende milhões. Eu não sei esse pessoal do pop que você falou, que faz uma música descartável, lança uma música cada semana, mas ninguém escuta mais a música que a Anitta lançou em 2013. Não. Porque é não tem longevidade Não é, tem longevidade é E a gente é. escuta a música que os caras lançaram lá em 1960. Até hoje. Aqui talvez né, a gente não escute, mas a gente não escuta
1: a música que eles lançam agora.
3: Não, não e escuto. Entra
1: no me... E daí entra no mesmo lance ali da Anitta,
3: que é. lançou a música semana passada. É, porque hoje, é. hoje ninguém faz música para durar, As fazem música por fazer, parece que fazem música por fazer, para se manter é, é, no mercado, para se manter em, em evidência lançando coisa, e aí por isso que talvez tenham descuidado um pouco com a, com a produção, com a qualidade, fazem de qualquer jeito, como o Júlio falou. Mas eles Fazendo... são os mares da profissionalização, Tem que pagar né? o boleto
1: é. no fim do mês, galera. Tem que pagar o boleto. Esses são os
5: mares é da isso, profissionalização. Não, atrás... pense... não pense que o Bon Jovi não pensa no boleto. Não pense que o Bon Jovi... É
0: o fã ah, é que era, é era, era muito pensamento. Né? Ah. É, exatamente. Aí eu acho que é isso. Tem um pouco dessa, dessa profissionalização que foi trazida a música. Assim, você... Não estou te dizendo que lá o pessoal dos anos 60, e 70 aí? não eram profissionais, né? Eles, eles eram profissionais, mas não tinha essa coisa orientada a mercado. Acho que naquela época eles estavam muito mais orientados a construir o som deles e a partir daí isso, né, a coisa dar certo do que propriamente orientar o um determinado tipo de som ao, ao, ao mercado. Tudo bem, essa influência sempre existiu, o dinheiro sempre. Né, a gente vê, a gente acabou de falar aqui do, do filme do, do Ruim: né, o, cara, o cara quer gravar Moema e Ah, não, não faz assim porque é muito rebuscada para tocar na rádio. Mas acho que isso hoje é muito mais você é muito mais selvagem, você faz música por algoritmo, né, a gente falou daqui da Anitta, né, eu não tô aqui para não conheço o trabalho dela a esse ponto, não tô dentro da produção, não tô dentro do marketing, não tô vendo nada, mas tipo, o que a gente mais escuta aí é que ela faz música por hashtag, sabe, tipo, o que que tá bombando agora? Vou falar disso aqui. Por isso que eu tenho pena dessa
2: geração, só agora.
0: Você não precisa de uma
4: banda para fazer uma música hoje. É. faz a música literalmente dentro do seu quarto com um guys band ou o que é que seja, um programa qualquer. Você uhum. precisa sair do seu quarto para entregar uma música pro mercado hoje. É...
0: Pois é, eu vou falar um troço que vai revoltar muita gente. É só você ver que a gente DJ acha que é música. Olha uhum. é, aí! Oh, por <risos> isso que eu fico
2: garimpando garimpando dos velho, rádio rock velho. DJ
3: Não é operador de mb 3 e olha, o pessoal que paga mil prata pra ver o show do David Guetta escutar um pendrive tocar, pô. <risos> e dentro do carro agora, <risos> é.
5: e não me vem nenhum artista, cara, pô, se eu tivesse a oportunidade de ser um sideman de uma grande banda nacional e ganhar, pô, uma, uma um bom cachê pra tocar pra um monte de carro, é óbvio que eu tocaria, mas, pô, não venho dizer que isso é bom porque não é, <risos>
0: não. você consegue... Isso que eu tava falando um tempo atrás, né, da gente conseguir olhar o trabalho dele transversal. Você falou que você consegue ouvir o, 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 o trabalho de outras bandas, você consegue ver o Iron Maiden lá no fundo, né? Essa talvez tenha sido a minha maior dificuldade. Eu consigo ver a, a, a transversalidade do trabalho dele por diversas bandas, mas eu tenho dificuldade de enxergar o que eu enxerguei nas outras no Iron o que, que você enxergou? Como é que você vê isso? E, 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 e até realmente, você também vê essa assinatura dele nas outras bandas? Você consegue enxergar essa transversalidade?
1: Em alguma... É que Aí tá, daí entra um pouquinho também a minha tendência dos álbuns que me tocam um pouco mais de cada uma dessas bandas. Então, por exemplo, The Purple, Burn e Stormbringer, eu enxergo eles no Heading and Willing. Por, por exemplo, ou no Love Hunter, ou no Slytherin, mas às vezes é muito sutil. Eu não tenho esse ouvido e daí assim acho que é um disclaimer importante. Eu não tenho esse ouvido que vocês têm de perceber às vezes a ah, a diferença do vinil pro Spotify de repente, uh, mas a uh, a pegada, eu percebo. Então, pra mim, eu, eu não vou me lembrar agora qual o CD do Iron, tá? Que eu tava ouvindo o Eddie Millen eu fui ouvir alguma coisa do Iron, e eu falei, nossa, isso me lembra muito. Mas o Heaven and Hell, pra mim, é igual. E daí, eu acho que eu trago ali de alguns passos atrás do que a gente tava comentando, que ali é a década de 70 e 80, que é onde tá a riqueza do trabalho do Martin Birch, é... Parece que a galera que se juntou, todo mundo se conhece, cada um tinha uma banda, conheceu o Martin e daí assim, pô, vou fazer a minha banda, então agora você vem comigo e o cara gostava e, e ficou essa sonoridade, assim. Então eu acho que essa definição dessa época tem muito disso, mas não dá pra esquecer que a década de 60 é muito rica também, né? Uhum. A gente não pode esquecer ali que tem um Harry Smith, por exemplo, que não tem nada a ver com a parada. E é tão fodástico quanto, entendeu? Tem Led Zeppelin, que é tão fodástico quanto. Então não dá pra mim um também resumir. A gente pegou bandas... Ele tem bandas muito fortes no currículo. Mas a década de 70 é muito mais... A década de 70, ela é muito... Uh, né? gente né? Eu acho que quando se pensa em rock and roll todo mundo se remete à década de 70. Década de 80 a gente remete à farofa, fato. Né? Não, não tem nem o que... Mas a década de 70 ela remete ao rock and roll como a gente conhece hoje, o heavy metal como a gente conhece hoje. Então Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que tem um pouco desse gostar, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que dele gostar do som que essas bandas estão fazendo e desse, dessa convivência. A gente sabe, a gente é muito parecido com as pessoas que a gente convive. Não adianta, a gente leva as referências das pessoas que a gente convive para tudo que a gente faz. Então, eu acho que é, reflete muito. Mas agora, conversando com vocês, eu estava até fazendo as minhas anotações aqui, <risos> uh, que a gente passou né, na década de 70, década de 80 e da amizade, do gostar, um, eu estava vendo um, o pessoal do Iron, né? Publicou no site deles algumas notas em homenagem aí ao, ao, ao Martin Birch e o, e o Bruce ele comenta assim, o, o Martin ele me fez o cantor que eu for, e eu acho que isso é, é sensacional, acho que tem que dar uma resumida em muitas das coisas que a gente falou aqui mas ele falou assim ele era um psicoterapeuta e, e daí isso me na hora me levou pro Aerosene, obrigado, falei isso, obrigado que, que, que deu né, pirou na batatinha ali da década de 70 início da década de 80 Chamou realmente um, um terapeuta Pra dar jeito na coisa Que foi o mesmo terapeuta que ajudou o Bon Jovi Depois, por acaso E o
0: Metallica então... também
1: ah o, Meta... ah, o Metallica eu já não, não
0: sabia O pessoal do Bon Jovi Que orientou o Metallica a procurar esse cara
5: É, ele tá
1: no Sunkard of Monster
0: Não é do Sunkard of Monster? É, eu acho que é isso é.
1: Exatamente isso, É então, assim, daí você começa a entender, começa a dar uma costurada, assim, na carreira do cara, do porquê que talvez ele tenha dado, né, tenha feito esse, esse trabalho tão rico. dele conseguir compreender o que que tá acontecendo, da, dele ter esse relacionamento saudável com as banda, deixar a banda fazer o que ela quer, porque ele, alguém fala também, tem tenho algum material aqui, se alguém fala isso, que ele deixa... Ele não era um um cara que mexe com marionete, né? Ele deixava a banda ser o que quiser. Então eu acho que isso acaba refletindo no, no que ele no que ele entregou assim. Mas tem uma coisa que é interessante. O White Snake ele foge um pouquinho dessa desse ponto que a gente estava comentando, né, do, do manter o relacionamento, não se mexer em time que está ganhando. O uh, Whitesnake quando ele quer ir para o mercado americano com mais força, ele abre mão do, do Martin Ditch.
0: E o som ele o som muda, muda muito, né? tanto que você for pegar ele regrava muita coisa. Ele pô pô o, regrava, é, a ele regrava, Full foi o love ele regrava, tudo. É, com... White Snake regrava é bom nisso, né? É.
1: E mas hum. aí temos the Love, né?
0: A é, é verdade e chega
1: e... com aquela carinha de farofa americana para E muita Deus gente. É, mas não. se você,
2: mas se se que você que pegar bom. os Zarin e 87, o Zarin é muito melhor do que o 87. Em termos de gravação que eu tô dizendo, de produção. O Larenin, para mim, é um show, cara. Você. A ordem das músicas, a captação da, da, da energia da coisa. É você, é, a gente, eu tenho uma banda de White Snake de pop, de pop a gente toca o inteiro. A gente é, é, tá preparando um show quando a gente voltar, né, depois disso tudo, porque a gente vai tocar o na íntegra e, e os clássicos de pop. Cara, é um show, cara. É, você, é a mesma coisa ele Live da Derraram também, é uma mesma coisa. Aquilo é maravilhoso.
0: Mas eu, ainda, mas eu já acho que o Slide In, ele começa, ele começa a... A destoar do que vem antes. A própria Slide It In, love and No Stranger, é uma outra pegada. Aquele, oh, aquele, aquele White Snake mais blusado, ele fica daí para ah, trás. Sim. Isso
2: que eu ia falar, ah, Então Ele
0: ficou, ele ficou, ele ficou aí. O que eu ia falar depois Exatamente. da Karina
2: é o seguinte: é, o White Snake, antes de Red and Million, que era uma banda muito blues, no caso do, do Mickey Miller, uh -huh. e do Bernardo. E aí entra os, os dois caras do Deep, Purple, então, o White Snake vira quase o de punk, né? Tem três caras. Mas ainda continua duro mas o, o, a produção do Márcio consegue deixar no Mineral uma coisa. É burro, mas o rock and roll pesado, o blues pesado.
3: Não mas será que, será que. Será que de já não, não sente um pouco da influência do Van Halen, que estava começando a, a aparecer, ser, e deixar a coisa ser. mais. Sabe que é Pode uma coisa. Uma influência. O, o hard virou referência, né? É, High uma referência do, referência do mercado, o que está acontecendo no, no momento na música, e eu acho que ele pega um pouco dessa influência.
0: É aquilo, né? É, a gente tava falando que ele abre, ele bem, cria, bem, ele bem, cria por, uma solução falado, tipo, musical por um período que vai derivar para dois caminhos. Vai derivar para o rock né, 80, o hard, assim, ele, ele tem uma vertente que vai para o hard e tem uma vertente que vai para o metal. E aí, parte uhum. das bandas, o White Snake ele foi, ele seguiu esse caminho. Ele tinha um, um, um rock mais blusado e blusado. começou a trazer a carreira dele para um hard rock que foi o que sustentou lá nos anos 80. Ele se... Mas então. A gente fala muito de Marcelo Bon aqui, é o é Marcelo... é tão... Mas o próprio bon... É o é, é um movimento, talvez, que o Bon Jovi faz dos 80 para os 90. Quando ele sai do, do da, da linha do Hard Rock, faz um keep the face que é para se adaptar aos novos tempos. O White nem fez isso com o Slide né? ele, ele começou a guinar com o Slide para a sonoridade que estava começando a vir nos anos 80. Olhou lá para frente, falou: Pô, é por aqui que eu vou. E aí já o 87, o 87 ele já é um, um outro passo. Depois é, da Long. Mas, tipo. mas mas olha o, o Martin Bist de novo, como a gente
2: falou no começo do programa. Ele respeitando o que os caras eram, gostando daquilo sendo já dentro da família, né, como ele sempre foi, ele pega aquele som blues e bota peso naquilo, bota Sim. orgânico, ele consegue mudar. Só que quando eles, como a Karina falou, como eles querem ir para o mercado americano, aí tipo assim, então, acabou para mim. né? Tipo, eu, Não é que ele saia, os caras tiram ele, mas assim, é uma coisa que aí já é uma, uma outra proposta. Ele, quando eles Mas... vão, 87 em diante, eles querem o um mercado ah. pop, hard, aí, aí já, é, já não é mais comigo. Eu, o Artbis sabe fazer isso, pegar o melhor da banda, como já disse também o Bruno, e botar aquilo para rolar.
1: Mas tem uma coisa interessante, porque acaba gerando dois álbuns só ali, ainda na década de 80, e daí rola um hiato grande né, do White Snake. Então eles lançam uhum. ali o White Snake, o Sleep of the Song, e depois. São quase oito anos sem lançar nada. E daí Sim. eu confesso,
3: eu não sei o que, que aconteceu. Ah, você tem muita mudança de formação, né? Aí o Coverdale exatamente. parece que assume.
2: Pé de pano As... maravilhoso, exatamente. Ele,
3: é, ele vira um <risos> CEO da porra toda e quem manda sou eu. E aí. Porra, ah,
0: virou o David Coverdale. Assim, mais é.
1: mais é. O 87 é, é David Coverdale And David White Snake, Nate. né?
0: Essas bandas, eu acho que quem, digamos assim, envelheceu melhor após o Martin, eu acho que foi o próprio White Snake, porque assim, o Iron, ele sai daquele, do, do Fear of the Dark, aí ele mergulha na frase do Blaze Bailey, que a, que a Karina trouxe aqui, né, que ela, que ela comentou. Depois, ela, ele tem um respiro com Brave New World, e daí pra frente é a réplica. O White Snake, ele sai do Slide In, que, vai, que tá preparado pro mercado americano, inclusive o Slide In tem duas versões a versão europeia e a versão americana. Americana é muito melhor que eu tenho, com o John Sykes. Meio que, não é? E meio que o, que, o, que o Martin, ele já prepara o caminho que vem pela frente e sai de cena. Só que aí depois eles colocam o 87, eles colocam o, o, o Sleep of the Tongue, que é um, um álbum do caralho que o Steve Vai na guitarra. Eles colocam o Forevermore, o Go do Bad, eles botam o Restless Heart, que é um outro caminho também, que é uma pegada mais mais, mais introspectiva do Cover Day e tudo mais. Eu acho que essas o... o, o, o o Deep Purple, ele tem álbuns bons, mas acho que a grande fase dele tá aqui mesmo, né, no, na, na, na era... O último
2: em... disco bom do Deep Purple foi o Perfect Strange, acabou, cara. Sim. Mais nada. Mais nada. Mais
0: pois nada. É, é um pouco depois, né? Então, eu é, dono, eu verdade, tempo... não, né? Eu não sou dono da verdade,
2: não. Eu não sou dono da verdade, mas eu converso com várias pessoas. É isso, cara. Perfect Strange. Mas hein? daí será que
1: é do Martin ou será que é da indústria? E daí eu acho que é, um, é, um, é uma coisa a se pensar, assim, será que é porque ele parou de trabalhar, porque ele não tem, não está mais influenciando, ou será que é a mudança no geral que aconteceu? A é. É, eu acho que é
5: indústria, eu concordo, eu acho que é indústria. É, aqui a gente só vai fazer suposições. Eu acho que é essa linha aí dos anos 90, nessa, nessa transição, vem muito também a tecnologia, não sei até que ponto ele se adaptou nessa mudança, porque foi uma mudança muito hum. brusca e radical é, logo nesse período, entendeu? E é claro, e a indústria sempre sugando todo mundo. A então, produção em massa, né? É. Hum. é que é engraçado, porque o Grunge tem totalmente as bases dele. Que é o quê? Sujeira no som, o som orgânico. É totalmente em cima dele. Então o legado dele também passa pelo Grunge. Entendeu? Totalmente. Entendeu? Ah, é, não é o mesmo som, mas é claro, a gente está falando de pop na década de 70, depois uma outra época do Iron Maiden, White Snake, nos anos 80 e os anos 90. Mas tudo que foi feito, como a gente já falou da importância dos anos 70, cara, ele vai continuar reverberando se a gente está falando de rock and roll. Não, não, não adianta.
2: Falo, enfim, na Europa, <risos> e na Europa, as bandas de trash, de death metal, muita coisa, esse Andy Snape, Flame Ash Bull, assim. Esses caras pegaram também essas bandas podres lá do, do, da Europa e também montaram <risos> essa coisa
5: orgânica. É claro que como a gente já é falou da aí, modernização, cara. tem certas coisas. Eu acho que o principal fator aí, como como eu falei da última vez, foi como as pessoas ouvem a música. Isso daí foi um divisor de águas muito grande. É, mais Mas quando a gente fala de rock, produtores como ele vai sempre reverberar, não vai ter como. Senão não é rock.
0: Não, isso ele que você é golpe, falou. Muito... É eletrônico é outra coisa. Isso que você falou faz que... muito sentido, porque assim se a gente entender, né, e isso isso foi muito colocado na época da revolução do grunge. É, é que o grunge ele meio que ele anda para trás pulando os anos 80, né? Ele sai dessa, uhum. dessa era de excesso dos anos 80 e volta ao básico do rock que tava lá nessas referências deles nos anos nos anos 70. Você Como consegue... foi o
5: punk? Como exatamente. foi o punk, é exatamente a mesma
0: coisa. Exatamente. Você consegue é. ver muita coisa, de repente, no trabalho do, da trajetória do Chris Cornell, né? O Soundgarden, Aldo Slade. Cara, você vê muita coisa de Black Sabbath ali. Você vê muita Totalmente. Coisa de, de, Soundgarden de...
5: é Black Sabbath. Pô. Né? Totalmente. O timbres de guitarra é, é tentando chegar próximo. É,
0: é né? claro. Então, é o é assim... que você tá falando. Assim, não me passava muito pela cabeça, realmente, <risos> mas, de fato, se você for pegar por aí, provavelmente tem muita coisa do trabalho dele, ou né, da, da forma como ele produzia, do resultado no, nas referências do Grunge que vem depois.
5: É, eu acho que esses produtores, eles nem ficam tão famosos assim, porque, como eu disse, foi tudo acontecendo tanto ao mesmo tempo que não teve como hoje chegar um produtor e botar um puta disco de rock diferente que vai ser algo novo, revolucionário agora. Entendeu? Se isso acontecer, algum dia pode ser que seja só um cara. E esse cara vai ser muito mais reverenciado do que numa época que era tão fértil que tinha tanta gente foda fazendo coisa foda ao mesmo tempo, entendeu? Então sim. nem abre muito espaço. É, é porque ele é um cara que ele não é, é o, as pessoas que, que, tipo, sei lá, vão ao Rock'n'Rio hoje e só cantam lá do Ana Misa Fink no show da Aerosmith, é, não vão saber quem é ele, entendeu? dando um exemplo assim meio bruto de pessoas que são leigas, que acham legal, que gostam, que ouvem, pô, gostam de rock and roll Mas não necessariamente ela vai saber ainda mais com tantos de produtores que tiveram naquela época e tanta gente foda. Então eu acho que cada um tem um legado, tem, mas eu acho que o legado é mais do que todos fizeram juntos naquela época, né? Porque a cena nunca é uma banda só, é uma cena. Aí você pegar as bandas com todas com nome composto e colocando sempre cor, <risos> entendeu? Tipo mesmo quando elas não faziam parte de uma de, de uma cena junto, elas elas queriam fazer parte de uma cena, então elas até no nome elas tentavam criar uma similaridade para que elas fossem uhum. uma coisa só,
3: entendeu? Um cara que teve uma certa relevância já mas uma coisa mais para cá foi o, o, o Rick Rubin que produziu o, o Red Hot, System of a Down, os também. Slayer, muitos discos muito do Slayer e, e, e o Death Magnetic do, do, do Metallica também fez. Que é produziu. maravilhoso,
2: que é maravilhoso. Sim, e, e alguns desses discos.
3: Ele produziu o Californication e o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers e o, o Toxic do System of a Down, que é um, eu acho um, um puta disco em, em matéria de sonoridade que você consegue ouvir as coisas muito bem, cara. É um, é um disco muito, assim... É, homogêneo em matéria de produção. Você consegue ouvir os instrumentos. Eu acho que ele pode ter bebido nessa fonte do, do, do Martin também. É. Pode, pode não. Bebeu enchendo
5: bebeu a cara. É claro. <risos> ah. é, claro. É. é muito
3: bem feito. Muito... São, óbvios, são, são assim Depois ele ficou famoso pra caralho. Ele produziu uma porrada de gente que tinha, não tinha nada a ver. Ele produziu Sim. Lady Gaga. Entendeu? Era assim... Ele foi uh, ganhando dinheiro fomos, fomos em tudo quanto é lugar. Foi rodando para tá tudo quanto é quanto é lado, mas nesses casos eu achei muito bem feito. O California Kitchen é um disco muito bem produzido, cara. Os sons são muito bem, bem tirados. O Toxic do, do Steve também é muito foda e o do Audioslave Slave também, cara. Que porra é sensacional. Audioslave Slave é muito bom. Uhum. É isso. Fechamos. Faixa bônus. Faixa bônus.
0: Dona Karina Poe.
1: Então, tá sem dúvida alguma, para mim, uma das minhas preferidas do White Snake, Red William, do álbum homônimo. 1980, para mim, é uma das pérolas do White Snake. Sem dúvida alguma.
0: Mas é Faixa bônus do Bruno
3: <risos> Hoje ninguém tira minha faixa bônus. É, made in Japan, de Purple. Álbum de 72, uma pérola de produção musical, com a sonoridade impressionante para a época. É um álbum que deveria estar na nossa lista de álbuns inteiros, porque é muito bem feito, é muito bem feito, é muito produzido. e São músicas sensacionais do Deep Purple. Vale a dica.
0: É, eu vou na minha aqui. É, também vou seguir na linha do, do Martin. É minha faixa bônus desse episódio é o álbum Assault Attack, do Michael Schenker Group. O Michael Schenker Group não é um, uma banda muito conhecida daqui, né, muito famosa aqui no Brasil, mas o Michael Schenker ele é irmão do Rudolf Schenker, que é o guitarrista do Esport. E a banda dele é do caralho, é a banda é muito boa. Esse álbum foi produzido pelo, pelo Martin Tem umas músicas muito, muito legais A própria música a título, a Soul Attack Samurai, Broken Promises Vale pegar para ouvir A Soul Attack de 1982 Do Michael Schenker Group
4: Bom, como eu imaginei que todo mundo Ia fazer uma <risos> <risos> Uma faixa bônus Do Martin e eu fugi E um disco que eu escutei Muito, cara, Muito pouco tempo, foi Miles Kennedy, Year of the Tiger, Miles Kennedy pra quem não sabe, vocalista e guitarrista do Walter Bridge, and vocalista do, do Slash, né, do projeto Sol do Slash, e é um disco muito bom, é um disco mais, vamos dizer, introspectivo, o disco todo é baseado num tema que é a que é a morte do, do, do pai dele, e como se deu, e os motivos. Então, a, as letras são, são muito legais, e o som também, porque é uma coisa meio acústica, tem, tem uma guitarra, tem, tem um, um, um dobro, que é aquela, aquela, aquele violão metálico, e, mas é um som muito bacana. Ear of the Tiger, Miles Kennedy.
0: Valeu, Zé.
2: Então, eu queria... Lembrar do nosso disco maravilhoso Martin Head de Purple, e uma música que ela não foi nunca tão conhecida, mas deveria ter sido reconhecida. Never Before. É uma, é uma música maravilhosa. É uma música que tem uma dinâmica muito foda, de, de todo mundo aparece, todo mundo se destaca ali lembrando que esse disco foi gravado no, no corredor de hotel, né? O que pegou o onde eles iam aquele teatro lá de Montreux. Então eles ficaram gravando dentro de um... A estação de, de gravação era dentro de um, de um trailer. E ele estava no corredor do hotel onde eles ficaram e, e foi gravado ali.
3: Não sei se é lenda ou se é verdade, mas dizem que esse o Machine Head foi gravado no estúdio móvel do Rolling Stones
5: é isso aí. A gravação,
2: mas a captação foi no corredor, do, daí eu tenho edição de, de aniversário que mostra as fotos deles no hotel, no, no corredor, fecharam o corredor e a bateria no, 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 na parte onde era maior e o piano ali e o resto que tá, bate, tudo no corredor eles gravando ali ao vivo. Então, se você for pensar em hoje, como um cara grava um disco no quarto, os caras gravaram um disco no corredor, então é meio por aí,
5: né? Júlio? É, então eu vou falar o segundo disco do The Faces, que ele foi, é, ele foi o Engenheiro Sim. de Som, né? E, que é o Long Player. Do, Isso, do Rod é. Stewart, foi o primeiro show que eu vi na minha vida foi Rod Stewart na Praia de Copacabana eu gosto de Rod Stewart Isso. pra cacete e é o meu destaque de hoje, quem quiser me seguir lá Júlio Guimarães, Fred Guimarães no Instagram é, me acha lá de dois, em dois dias, de dois em dois dias eu posto vídeos tocando, já por causa da pandemia né? porque antes da pandemia a gente tava tocando tava tocando com uma participante do The Voice daqui de Petrópolis a Carol Coutos que é uma vocal de rock and roll maravilhosa e tava tocando também com um artista chamado Fernando, Fernando Stark no Rio. E a pandemia parou tudo. Então, estamos gravando aqui agora uns vídeos de rock and roll aí no Instagram, só seguir.
0: Valeu, farofa. Esse foi o nosso episódio 5. Mas tá achando que fica por aí? Se liga no que vem no próximo. Barão Vermelho é mais Barão Vermelho com Cazuza ou com o Frejá.
3: É, O Frejar nasceu pro Barão Vermelho. O Cazuza nasceu só pro Barão Vermelho impulsionar ele.
0: O Barão do Cazuza é melhor do que o Barão do Frejar. Mas o Barão é o Barão do Frejar. Quem é mais Black Sabbath, Ozzy Ih, ou Dio? Ozzy vs Puta que pariu! Puta
2: que pariu! melhor essa
0: agora! Tô achando que não vai ter
2: muita polêmica, não. É. Mas eu vou falar o quê? Porque pra mim, o disco 5 Moscote é uma banda e com o Brian Johnson é outra banda.
0: Para mim, o David Roth é, é o bonito. Renato Gaúcho Entendeu? do Rock Internacional. Eu acho que isso é isso. Segue a gente no Twitter, farofaRock, no Spotify no Deezer, farofaR.c. E lá você vai encontrar as playlists que a gente fez para cada um dos nossos episódios, esse inclusive. Segue a gente que tem muito rock e roupa a gente ouvir por aí. Valeu!